0: 文盲没有国界，文化不修边幅，风骚并举
1: ，节操满地。欢迎收听《文盲书友会
2: 》
0: 。迷<音>离的早晨 h e 大家好，欢迎收听《文盲书友会》，我是子平，我是阿飞，我是魏师电话打理了一手，没打你，他妈服了这事儿了。我，的。我我真的，我我应该学学学学维特，我这一抹脖全解决这个，妄想型精神分裂症。这个<笑>、这个这个、这期啊，哎呦有点还有点没睡醒呢。这这这期这个，呃，是我们这个文盲书友会的名著速读专栏。嗯，就是一提名著速读，大家知道是这快、个、啊，我们这快。<笑>这个不见得比看这本书快啊，嗯、<笑>是这个一般来说就是短篇小说或中篇小说啊，这个。这个作品呢是德国的啊，著名的作家，甚至或者说德国的啊，这个这个、作家地位非常高，歌德啊，他创作的，在他青年时代创作的啊，这个叫《少年维特之烦恼》啊，这么一部中篇小说啊，嗯、大概是吧？呃中译本我们三个人看的伟未未尽相同啊，大概是八万字左右、嗯、啊，那么一个篇幅啊、嗯，呃，先简单介绍一下歌德啊。嗯嗯歌德这个太有名了啊，他是这个德国诗人，也是欧洲启蒙运你干什么呢？嗯、摸鱼、哎。哦，摸鱼。<笑>是这个欧洲启录节还摸鱼？欧洲启蒙运动的后期作家啊，这个他呢出生于法兰克福镇啊、嗯，一个富裕的市民家庭啊。法兰克福，保级球队，经、嗯、<笑>常拼搏于保级的边缘。哎，你们见过级吗？你见过就现在中游了，中游<笑>、啊，挺厉害。这是得益于中国某位球员的里个做的贡献，跟、啊啊啊、没有关系是吧没有关系？我觉得也是。都全面撤出欧洲主流联赛是吧？唯一一个也降级了。嗯、<笑>这个说哪儿去了？呃，这个他出生于啊，这个法兰克福镇的一个第九啊德甲啊，呃<笑><笑>，<笑>他出生于德甲第九的。<笑><笑><笑>法兰克福镇的啊，一个富裕的市民家庭啊，先后呢，在这个莱比锡大学，嗯，和这个斯特拉斯堡大学啊，学习法律啊，也曾经短期呢当过律师，但是呢，对这个文学创作是非常感兴趣的。他呢，是一个流派叫做德国的狂飙突进流派、啊，在这这名字，<笑>这个在这个运动中他是中间力量。那么呢，他同时呢，在这个。呃，这个十八世纪的中叶啊，为改良现实社会呢，应聘到这个魏玛公国，嗯，这个担任这个公务人员啊、嗯，但是呢，没有明显的建树啊。呃，他这个他说自己说啊，说这个这个叫什么鄙俗之气战胜了他自己啊，什么鄙俗之气呢？嗯是、啊、吧？这个咱就不不明显多谈了。但是在这个《少年维特之烦恼》这部书中，我们能够感受到他说的是是个什么。那么，这个呃，一七八六年六月的时候呢，他呃，这个前往意大利啊，专心研究自然科学，从事绘画和文学创作。那么，一七八八年的时候呢，回到魏玛公国呢，只担任了这个剧院的监督啊。在政治上的倾向保守啊；在艺术上的追求和谐和宁静之美。那么在这个，那么在之后的一段时期呢，他长期，呃，这个，这在呃，在什么创作他的一部鸿篇巨著啊，就用了人生的六十年的时间啊、嗯，创作了伟大的《浮士德》嗯、啊这部作品，呃，《浮士德》V V 而迷人迷迷,迷,迷之微笑，<笑>我我
1: 我我插一句话啊、嗯，我初中看的《是浮士德》嗯，嗯嗯嗯。
0: 看懂、嗯？看不懂<笑>、哎？我现在看都未必能看懂。嗯、你看那个《鱼鱼窥视》那个那个指导的那个实验京剧富士德,德<笑>啊，哈哈哈哈哈！这那感觉多好啊！这对，富士德啊，放<笑>哪儿去了？富士德是世界四大名著，世界四大名著、嗯。嗯，那么同时呢，他也是这个使歌德位列于世界的。著名作家之林，那么他同时也是世界说三大文学宗师之一啊，嗯、一个是坦丁，一个是莎士比亚、嗯，一个就是歌德、嗯、啊，就这种地位啊，那那说明这《富士德》这部作品在德国的地位，其实是接近于这《红楼梦》在我们国家的，甚至还要高、嗯，甚至还要高、嗯、这样一个地位，因为。《红楼梦》它是小说啊、嗯，它这个小说这个东西在古代它是不入流的通俗文学，哎对。但是《浮士德》不是，嗯《浮士德》是思想、嗯、思想著作啊，这个就很高了啊，啊、嗯，这个厉害了啊。那么是发言权了，哎，哎，那相当有发言权了。<笑>你写一个《浮士德》呢，<笑>对不对？那那别人呢还还 hold 得住吗？拦得住吗？对吧？可以写一篇发言稿了。我<笑>探讨探讨一下管仲的意义。<笑>这个说，咱们谈谈这部小说《啊，少、嗯、年维特之烦恼》的主要人物啊、嗯。那么主要人物其实就两个、嗯、两个人啊，一个是这个维特啊。嗯、维特这个青年啊，神经病，啊、他真是这个，<笑>哎呀，这人不一般啊，真不一般。他是一个天才型,、啊嗯、型的人物，啊，天才型人物对文学啊抱广泛的兴趣，嗯、对古代文言抱广泛的兴趣啊、嗯。但是呢，社会啊。嗯。<笑>
2: <笑>不认可他<笑>
0: ，那<笑>他也曾经以天下为己任啊，但是社会不认可他啊、嗯，博采众长，那社会不认可他啊。嗯嗯什么都懂，嗯，啊，什么都包罗万象，那知识广泛的，那社会不认可他啊、嗯，搞搞德文，搞德文，那<笑>社会不认可他，他是不是还懂什么拉丁文什么的？就是对,对，非常法文是吧？非常、嗯、知识非常广泛，那、嗯、社会不认可他嗯，啊，就就是最后在社会的不认可中啊，和给自己母亲写信啊，给自己朋友写信，那、嗯、朋友我都怀疑是虚构威廉，廉<笑>哎，还真是，有可能是想象，我,的我,我的欢迎都怀疑他没这朋友啊、嗯嗯，就自己认为自己有。威廉好像
1: 是德国非非常多的一个姓，仅次于汉斯。
0: <笑>亲爱的刘先生，就<笑><笑>这种，娃娃同族张三，亲爱的张三，今天我又遇到了一位女士啊，这怎么样？这一类、那个、就完全没这事儿啊，还自己美啊。那么这么一位啊，那么我们看啊，对她这个评价就是性格率真啊。情感细腻且丰富，才思敏捷，爱憎分明的这么一个青年形象啊，他呢，这个热爱大自然崇尚纯真的人性，同时同时呢才华横溢，追求个性解放和情感的自由。但是呢，这样一个人物，他在实际的生活中呢，去与这个社会格格不入。没错，因为他这个人，我们总说这样人过分纯真，他就无法融入社会。因为社会是复杂，对不对、嗯？所以他就没法融入啊，局外人。哎，对他好像就是一个局外人，他在哪儿他都是第三，哪儿都多余，他在哪儿都是第三者,、嗯第三者嗯、啊，那么一个人。<笑>那么呢，他厌恶啊虚荣无聊的人物啊，那么呢矫揉造作的贵族，以及呢保守迂腐的官场气息啊。他这个在信中他也描述的很详细了、嗯、这个事情啊。那么呢，同时呢，面对了这种无处不在的。排斥、排挤和这个指责、打压，以至于呢，时时在感情的痛苦和心灵的矛盾中挣扎，这么一个形象、嗯。那么呢，最后呢，义无反顾的反抗世俗，追求纯真的爱情，就、嗯这个、选择了啊、嗯，极端的方式啊，嗯、这个这个我我在看这个小说，这是谁写的这段话？这个是这个是。百度的剪辑、哎，我一点也不同意。<笑>我呢，实际上对这个，我我刚,刚我正在正要说嘛，我在看这个小说的时候呢，我对这个呃理解呢是不一样的。我对你理解、嗯，我觉得他这个人啊，他本身就是个极端的人。对，就是你从他第一天那个给给,给他特别爱钻牛角尖对，你看他第一天给张三写那信，他他就说说这个。啊，自己这个我怎么样了，是吧？我这个离开哪儿哪哪儿了、嗯？我要去哪儿哪儿了？我要追求什么了？对对对，我要到那里，我要到那边去。威廉说：“那边不要去，那边要套狗的。”就是你会感觉，就是这个人啊，他确实纯真，但同时呢，他本身就，他本身给社会已经画好了一个他想要的样子，以至于就这个社会不是他这样的。他认为就是这社会混蛋，对，嗯哎、对,对,对,<笑>对，他就认为
1: 我怀疑你暗有所知，并且掌握了一定程度上的证据，对<笑><笑>，他就认为
0: 怎么这个社会怎么能是这个样子？
1: 嗯
0: ，这这这这这哎，层次太低了，这些人都啊、嗯，一堆德文就出来了。嗯、<笑>对，就你们你们跟我想象的不一样，是吧？你们不是我想要，这不是我想要的啊，就就就是这种，就是他。这当然，我们说啊，就是说这个书中他确实在抨击了一些社会的丑恶现象，但是我们也不强求，就是维特一定要融入这种丑恶的环境。但是我们相我们相信，就是你一定有其他的方式去去去处在这种环境中、嗯。我们看那个他跟他在一起那个公爵，嗯，那个公爵他明显就是还是欣赏他哎，对、嗯。那么他人家是怎么融入到这个社会？嗯自然有他的法则在里面。没错，我觉得他不去学习，不去。选择一味个折中的,的方式，他去选择的就是说啊，你们把我赶走了，嗯、你们竟然把我这啊，我这能当、嗯、能当总统的人、嗯，你把我赶走了，是不是？那那就说明你们有问题，哎，那你们都低层次，那我根本不能在一起，嗯、是吧？单报
1: ，这是个很差，这是个很差劲的社会，对对对对对对对，对对对对对
0: <笑>这是很差劲，<笑>没有没有人比我更了解这
2: ，<笑>
0: <笑>就是这个状态，所以咱就感觉维特。你你对他就是好像我看的文学评论对维特都是惋惜，但是我对他一点也不惋惜。我也觉得是，嗯、对、嗯、我觉得不,
1: 不是你你刚才那个还还最后一句还什么为追求纯真爱情、嗯嗯，他一上来就当第三者，还什么什么,还什么纯真爱情，还什么纯真爱情，我这谁哪个王八蛋不知道这见面儿啊？<笑>哪王八蛋写的这评语
0: ？就是咱那现在咱说的爱情啊、嗯嗯嗯，爱情这方面就是我对他的评价就是，就是从一开始他就走错了。嗯，这做这一步就走错了，就是，人家有主了。对呀、啊，对<笑><笑>就是你干什么呀？这是，<笑>对吧？就是就是，我记得啊，这个这个《少年维特之烦恼》啊，在民国的译本啊，是这个郭沫若翻译的。嗯，郭沫若在封就扉页上，嗯，他写了这么一句话，嗯，他写这个什么什么，前面说一堆赘述，然后说这个哪个少年不多情，哪个少女不怀春，他写了这么一句，嗯、这个听着挺优雅。嗯，是多情啊，是怀春，咱不管这个问题，我就在思考，就是说，多情也好，是什么善解人意也好，你的用在对的地方，用在合适的地方。嗯、这个维特的这个他喜欢的这个女孩啊，这些人叫绿蒂，一会儿我们再介绍这个人物。嗯、人家是一上来就就，咱甭管是包办婚姻还是怎么样，人家一上来就有未婚夫，对，是这么个情况存在。嗯那么维特呢，在第一眼见的时候，旁边他我忘了是谁了，就跟他说点的很清楚了，说这人有主，嗯，人家就是侯爵啊,啊，就侯爵、啊嗯嗯，这个说有有人家有未婚夫，嗯，说你就别想这事儿了，堂姐啊，我特意结结结。嗯，堂姐，然后你刚说这事儿，嗯，然后,、嗯、然后但是维特呢还是义无反顾，那个呢，坠、啊、入到这个，当时这样了，我特意把这段话截下来了，他
1: 已经订婚了，嗯。我的舞伴达刀。从一个挺棒的小伙子订婚了，眼下他到外地去了，因为父亲去世，他得去料理后事。嗯。破折号，这不维特的那个主，哎、他以他的视角主、嗯嗯。破折号，对于这个消息，我并没有太在意。这
0: 、嗯、不狗尸吗？这不、个、是？<笑>哎，这个这是这个啊，然后就是，就是维特他给你的这个这种感觉，就是这个人啊。他有点什么呢？有点愣，这个人，嗯，就是让你感觉就是，但是你愣的吧，又不是地儿。你说有的时候，咱说白了，人啊，你看有时候会装傻，会这个在一些事情中啊，他有取舍，有针对性的去愣。但是这维特给你的感觉就是什么呢？就是你说他要打破世俗吧，你打破这世俗，他合理不合理？你打破的，嗯、对吧？是，咱甭管。这个还是那句话，人家是包办的婚姻，但是我感觉从我对这本书的阅读上，我讲，我觉得绿地跟她那个丈夫还是比较恩爱，哎、对，而且她那丈夫也不错，对，嗯、没错，对对对，不是混蛋，不是狗屎，不是流氓，到最后他狗屎，人家
1: 要不，<笑>人家不让他来找他，还非得
0: 去啊、嗯，对，就是你会感觉什么呢？就人家两口子干什么，他都旁边有一他，嗯。就是特别诡异的情况啊！这而且人家两口子聊好好，他会插插插几句，不是他，脑子气氛就瞬间冷掉不是。为什么会出现这一个人？嗯、就是我会感觉到，这、嗯、太奇怪了，这个人、嗯、是吧？就就是这么个情况，就所以你会感觉到他所追求的东西本身就并不合理，没有合理性所在啊！这是一个啊。那么说维特，所以他最后坠入到深渊中呢，我觉得也是也是一个必然的一个必然的啊，也是。呃，喜闻乐见的一个事情啊。<笑>这个再说说这绿地啊，就是书中就是俩主角啊。绿地呢，其实其实在这部书中也属于配角，但是相对来说是一个主角。嗯，她是呢非常美丽的一个女孩啊，就这个怎么美咱没没形容啊、嗯，就是反正就是你想之美哎，对对对对，就说美你就想吧、啊，想吧。这么一个美丽的女孩啊，那么呢，这个人呢，女孩呢，她一上来在书中呢最开始就已经订婚了，嗯，然后呢，在一个舞会上啊认识了维特啊。其实也不是他主动想认识维特的，嗯、是人维特主动认识他了、啊，对对对，那么一个啊。那么呢，呃，作为维特一心倾慕的对象呢，他其实是相相对来说比较冷静、内敛和理智的啊。他的生长环境呢是一个乡村的法官家庭啊，早年丧母，但是作为长女，她一直照顾家里人，所以这样一个情况是他非常懂事。非常懂事，他也是一个虽然说其实当时也很年轻，但是他的成熟是比。嗯远比这些人高的，甚至说比比比维特高的好几个层次啊！嗯嗯嗯、这个成熟度啊，很成熟的一当家早是吧？哎，对
1: ，他好像是就在那个孩子多的情况下，嗯、他他在家里实际上就是一个
0: 扮演替代他母亲、嗯、对，照顾弟弟妹弟弟妹角色，所以他这个人责任感比较强，嗯、但有一定的道德意识啊、嗯。那么呢，在整个书中呢，他实际上呢，呃，我看了很多文学评论，我说这些文学评论都说这绿地对维特有意思。没看出来，但是我看的可能咱我就都能力有限啊。我觉得从头到尾，就是可能就最后那下，可能绿地也是被诗吸引了，我觉得也未必被他吸。就之前绿地就就就就是出于礼貌不赶他走。我觉得绿地对
1: 维特一直嗯，感情是同情<笑>。<笑>
0: <笑>你们觉得是吗？我我觉得连同情都没有，哦，我觉得就是你就是普通朋友吧。对对，就是。是你想啊、嗯，就是
1: 他那个维特一直寄人篱下嘛、嗯
0: ，他不算寄人篱下，他自己有家庭，他非得出来他,他出来，哦、他不算自寄人篱寄人篱下。就是维特有母亲嘛，有家庭，就是他、嗯、维特属于这种，也他其实也是一个相对有点地位的。有他他他他有文化，嗯、他
1: 的家庭也不是那个最贫穷的那那种家庭，嗯、他来这儿这
0: 也不是寄人篱下的那种。嗯那种他是什么？就是说，说白了，他是那种中产偏下的家庭。就是说，你让他自己过呀，他是能过，能跟在家里这种生活。他是想往上流社会奔腾一下，但是最后发现，不，都都都，你们都照样。我觉得他
1: 到处投奔人
0: 。对他就是想往上流社会，对啊，更进一步嘛，然后改善一下阶级嘛。所以他这个没想到遇上这些情况。我觉得绿地对他就是就是你我不能赶紧走啊，嗯。对吧？而且说白，你这人也还行，也不是我看的出来你也不是坏人，对吧？那咱交朋友呗，就就就我觉得就是这意思。但是他，但是我觉得以他的成熟，啊，我觉得绿地应该能明白，这个维特、啊他啊、维特想干什么，啊、没有明白啊,啊。所以我觉得这这也是他一个优柔寡断的地方。哎、我觉得绿地就从一开始，啊，所以还是同情绿地，从一开始就应该跟他端，嗯，就应该说明白，嗯，是吧？这少跟老娘在这凑合、嗯，是吧？嗯<笑>对对对啊、这这这这就写一万多，<笑>死了就，啊、没枪啊那阵儿、嗯啊、没有枪啊一上来、啊、他
1: 不老想跳跳吗、啊、对对对对,对,对,对
0: 能跳崖这办法、啊、对对对找、嗯、对,对
1: ,对,对非得最后还找人借把枪、嗯嗯、糟践人
0: 恶心人家吗对对对对对那、啊、人家还有责任人你看你丈夫的枪最后杀了对,对对对。对对对对那维特妈妈可可以来哭来门门前哭啊，挂花圈啊,啊，要赔偿。对对对，<笑>你看这事儿、啊，对吧？<笑>都是你们家造成的、嗯，是吧？是吧你们不让我们儿子插足，嗯、对吧？<笑>对吧，你们仨一块儿躺一炕上，不都解决了这事儿、嗯嗯、是吧？你看这混蛋，俩狗是吧？就完了<笑>啊，是吧？你看是吧？<笑>说哪儿去了？绿<笑>地啊，就是说这个人物，呃，整体来说，这个人物还是比较向上的一、这个人物还是可以说可以书中英雄人物比较积极的，但是没想到呢，呃、嗯。恰恰是因为他的这种优柔寡断和这种对维特的这样一种感情，造成了最后一种悲剧的出现啊。好吧，说这么多对于人物啊，呃，其他的人物呢，相对来说，我觉得一个是张，嗯，威廉、啊，威廉他是维特所写书信的一个一个对象啊，就是说，呃，全书呢是以维特的书信形式部分啊，部分大部分是以维特的书信形式来描写的。那么书信写信的对象就是威威廉啊，但是威廉呢没出现过，嗯、所以呢给我们感觉就是这个人有没有存在还是回事儿啊。他、嗯、那未
1: 婚夫阿阿奥尔弗雷德
0: 。那么未婚夫呢，就是这对未婚夫呢、就是嗯，就是一大暖男的形象出现啊。嗯、虽然书中呢就是不时的啊对维特表现出一些厌恶啊，嗯、但是呢都礼貌的啊哎化解了啊。我觉得这两口子真是啊、嗯、性格真好啊。嗯嗯这这打死你看活活打死！你不有枪你给他崩<笑>怎么回事儿这究竟是、啊、好吧，说这么多啊，这个下面呢由我们的传统环节啊，由卫迟老师啊、嗯、来十分钟讲完全书、嗯，用不了我估计两分钟就完事啊。对、嗯，<笑>开始。没错，因为维特<笑>、呃、维特刚才也介绍过他这
1: 个人了嘛。嗯。啊、嗯呃，主要讲这主要给大家讲几个事儿、嗯。嗯。一个是啊，维特呀、啊，咱先讲次要的。嗯。一个是他在这个。就职的过程当中，受到排挤、嗯嗯。他呢，呃，上级啊，他有两个上级，嗯、我我记得是、嗯，是那个大 boss 好像，嗯嗯嗯、是吧？对对对，那个大 boss 是喜欢他那个，嗯嗯、然后是吧？嗯嗯、小小老板那是他不喜欢他、嗯嗯，就是他直接上级不喜欢他，看了不上啊、嗯，看了不上他、嗯。两个人呢，经常在这个，呃……文案的有一些个<笑>是吧？就是是不是就是那个？他老说什么语法，<笑>什么加个的什么？<笑>那我记得反正一些龌龊。<笑>对，<笑>在文案的这个交流上啊，<笑>这个达成不同的是,<笑>是是是意见，总是所以呢，<笑>他的那个工作呢，<笑>他的工作受阻啊，<笑>就是在在职场<笑>不顺，可以说在职场上啊，<笑>他本身就不顺啊。<笑>然后呢，嗯。再有，她一直喜欢绿地嘛，她追追求人家嘛、嗯，但是人家有丈夫了、嗯、啊，这是一条线，呃，然后呢，还有一条线呢，就是她在这个身份地位上也受到了，嗯、就这都是从，因为她本身就是这以爱情为主线、嗯，以爱情为主线，我讲的这几个呢是发生在她爱情之间中间的一些个小的插
0: 曲，其实是累积造成的最后自杀的一个原因、
1: 哎嗯。第一个就刚才说的，工作，嗯，嗯第二是呢，她的这个地位，嗯，她呢这个。呃，有时为为了去散心啊，他呢那个到了另外一个地儿是吧？嗯，另外一个地儿打算融入这个当地的贵族，嗯、对，那个那个当时是也是一个公爵，好像他他是跟一个公爵伯爵伯爵伯爵，我忘了我、嗯、忘了，反正就是想想想想融入啊、嗯，好像就刚开始很看好他，只有那一个人喜欢他，就后来他发现啊，嗯、他参加那个人宴会的时候、嗯嗯，发现只有就是他投奔的那个人喜欢他。嗯嗯那剩下来这宴会的人啊，都都厌恶他。哎、嗯，他从一个那个，他从一个另外一个女孩的口中得得知了，因为为什么呢？就是这女孩啊，她说她回家，她们当她妈妈得知这个那女孩好像跟她是在宴会上是说话了还是跳舞了，我记得是是吧？
2: 嗯
1: ，她妈妈就卷了这女孩一通。这女孩说不,不行，咱俩不能再来往了。嗯，然后我们家人知道我跟你有关系的时候，这这个嗯。我们家觉得掉价了，嗯。哎，然后这维维克就觉得自信心备受打击啊、嗯，就是融入不了这上层社会，哎，这是一个事儿。然后呢，另外两个事儿呢，这个就比较机缘巧合了。一个是呢，他有一次啊，遇见一个神经病，嗯，啊，这神经病嘛、啊。据说是之前也是暗恋，好像就暗恋绿地，的、嗯。嗯，他那个文章当中，我记得就是暗暗恋绿、嗯，然后结果呢，因为追求不得，嗯，疯了。这人天在那儿采花，<笑>采花说送给谁？<笑>送给我的未婚妻还是什么？啊<笑>，就这，这是一个事儿啊。这个维特就觉得这这我的这个这个对他造成了<笑>那幼小的心灵造成了重大击。<笑>然后呢，还有一个事儿呢，是有一个农夫，嗯，哎，不叫农夫叫仆人嘛，反正就是一个大户人家雇的一个工人啊，工人。这工人呢，喜欢上了这个。女主人，嗯嗯嗯，然后呢，啊、寡妇那个，嗯，哎，对哎对对，寡妇。那、哎、个，然后呢，这个，这个在跟这个，在跟这个女女主人的一些个交流当中吧，嗯、啊，这个好像他把女主人给强奸了，是吗？我记得他有施暴，我我记得是没有没有吧？我我,我这里头有啊，有就是有施暴、嗯。什么版本？你那个、
0: 啊？您<笑>是青少年版？
1: <笑><笑>啊、没事
2: 反正就是、那个对。对，现
1: 在应该下架了。嗯。然后那个，反正他们家呀换了另外一个工人。嗯。然后之前这喜欢女主人的工人就把这个现在这工人给杀了，说说就是、嗯、除了我谁也得不到你，对吧？是不是这意思？啊，对对对，是、啊、是，就这意,这意思是对的。嗯，是这事儿。嗯。然后这个，这个，哎，好像除了我，谁也得不到你。你也是我看这版本里的原话，嗯嗯嗯、你们都没有。我
0: 我们没。感觉特别特温和，我们的版本。哦哦，哦嗯、就广广、哦、是那个。我们看的可能是民国民国译本，你看那可能是、嗯、是哪个人译本、嗯嗯？你看看《报雪名义的》的、嗯嗯嗯嗯，这个这是一个事儿。妈妈
1: 的朋友思、嗯，这是一个事儿啊。<笑>啊<笑>那么这个，那么最后呢？这个维特呢，走向了这个自杀。那么在自杀的过程当中呢，在这个呃剧情发展的过程当中啊，她还和这个绿地的丈夫、啊、曾经就自杀这问题产产生过一个激烈的探讨啊。呃，也是在那个时候呢，得知了她丈夫有有有枪，嗯，就是那个在那拿拿子弹俩人、嗯，然后俩人就嗯,嗯就不对付了，一、啊、言不合就、嗯嗯嗯啊、就,就有点辩论，嗯,嗯、啊，辩论起来了啊，呃。呵呵那么也是在最后呢，这个维特呢，呃，逐渐逐渐的，在一次，在这个绿地的丈夫呢不在家，嗯，那么他呢，最后呢，跟这个绿地呢也是告别吧，告别还念了一堆诗，嗯嗯我也看不懂，对对，念了一堆诗之后呢，他选择了找绿地的丈
0: 夫呢借了一把手枪，嗯、然后自杀，了。他强吻了人家，你也没提去、嗯？哦，对对对对对、嗯，他没要要没这事儿至于呢？嗯，我给把，他给绿地写诗啊、嗯，不是写诗就是翻译了一些名人的。嗯是河马是吧？嗯、啊，对对对,对，嗯。翻译了一堆，然后翻译完之后，嗯、然后啪走过来，人家就亲。哎、哦、呀，我这招，这这这是什么玩意儿？嗯哦、我给忘了。老人亲，然后绿地吓坏了、嗯。绿地当然有略有动情，啊，略有动情，嗯、被那个诗所感染了、啊，略有动情。然后两个人就亲密接吻啊，接吻完之后，绿地就说：“你不要再来了，你不要再来了，我请要请我请你离开。”嗯嗯。然后他就他就走了。走嗯，走了之后啊，就这个。然后走了之后，左思右想啊，怎么也不对劲儿、嗯。然后就一看，就选选择以最极端的方式来离开这个世界啊。嗯、然后呢，离开这个世界没枪啊，还得高人，我还找人借，找人借，找人借手枪、嗯。然后我记得当时那个绿衣、哦嗯、的丈夫特别愉快的就把枪借给我，嗯、你记得吗？对对对对对，嗯，是就有点毛病。嗯，他知道他会自杀我也不知道他呀。她丈夫也未必知道她叫。
1: 她当时让她丈夫高兴的是什么呢？那个呃，维特跟她丈夫说呀，说我要出远门了，带、嗯、把枪自卫、嗯，自卫防身啊,啊。对对对。然后她丈夫可能高兴在什么呢？这人终于走了,<笑>终于了啊,啊！快快快，这这不用借，送你，送你，只要你不再回来，<笑>这把枪
0: 就归你了。<笑>可早啊！<笑>你说人多遭人烦就了，就这个，哎，最后啊，以这个。饮弹自尽啊、嗯！他打哪儿最好打脑浆了，然后还没饮，半天半天没死是吧？啊，对对对对，<笑>还<在><笑>还多
1: 少连点筋儿，仆<笑>、啊、人进去的时候还有点哆嗦、嗯，嗯，还还
0: 哆、嗯嗯、那个右眼好像、嗯嗯对,嗯对,啊、对对说破没破还连点皮对,对,对打对打,对打脑浆都出来了。你、嗯、看这那这提高军事军事装备的啊功能性就在这儿，嗯、就得提高，嗯、就一下、嗯、痛痛快快解决。这当时他可能那阵还是那种火枪，哦，觉得，哎呦天！别再别来就没没打穿，流流脑子里多疼啊！啊，哎呦，听着都疼，嗯、还不如跳崖、嗯，跳崖、嗯，半路里头、嗯、是海豚什么给你吃了回来，然后这个，但是枪法比 GTA 是吧？你你有条鲨鱼。<笑>枪法，枪法比弗龙斯基好，<笑>好像欧洲文学总有这种是吧？就必须得就是自杀一次，嗯、是吧？然后决斗，嗯、然后我们就决斗啊！对对对，他怎么不跟他丈夫决斗？还有脸跟人家决斗，大不过似的。不是他感觉没脸，对<笑>自己的第三者你决斗个没有、嗯嗯？不对，弗龙斯基是不是也要决斗那阵也是第三者？没有，人家、哦哦、离婚了，那不是？离婚。弗龙斯基，不是想当时想找那个那个谁决斗？嗯。嗯嗯，也想找，但后来不也还跟卡列宁说那、这个？大伙儿一琢磨，这、嗯、你第三者也找来了，这个用不了，估计、嗯、好，他连打自己都打不了，他还打别人，<笑>那那参军了。我觉得,我觉得<笑>自己
1: 那还有点胜，哎，没准卡列宁那是文官，嗯、不对，你想他连打自己都打不着，他还打别人，没准他瞄自己把把把卡列宁打死，<笑>我瞄着自己把卡
0: 列宁打死
2: 。<笑>
0: 这个下面暗枪，请安飞老师啊，来这个。讲一讲这个《少年维特之烦恼》这部书，它创作的一个时代背景和历史文化。嗯，就是这个歌德成书的时候，应该是在一一七七九年、嗯，我没记错的话
1: ，就是十八世纪嘛。就是当时德国的文艺复兴开始的比较晚，欧洲的文艺复兴是从意大利开始，当时是十四到十五世纪。基本就从意大利开始了，那么慢慢的传到了法国，传到了德国。呃，当传到德国这会儿呢，其实是已经比较晚的了啊。十八世纪，它的启蒙运动才刚刚开始。那么和大部分的这个文艺复兴一样，德国也提出的是不爱、平等、自由嘛。那么它直接冲击的就是德国的这个封建君主制，然后主要是谴责当时的文学啊，主要就是谴责一个封建贵族的这个腐朽、专横。然后人民生活的这个困苦，思想受到了这个压制，所以说在这个环境当中，呃，歌德创作的这个《少年维特之烦恼》就体现了刚才咱们介绍这个狂狂放突进运动啊,啊,啊,啊,啊，狂飙突进，啊啊、狂飙突进啊，就就这这个。那么当时普鲁士的国情呢？普鲁士可能是世界上唯一一个建军比建国早嗯，他经历了最开始的三位皇帝。斐特烈一世、斐特烈威廉一世，还有斐特烈二世，也就是常说的斐特烈大帝，这三任皇帝特别喜欢注重军事啊，那么就对于文化、哲学、戏剧也处于一种非常忽视的一个地位。比方说，呃，第二任皇帝威廉一世被人称作为君曹国王，他有一个事儿就是把他这个宫这个皇宫前的花园嗯毁了。改成那个操练士兵的操练场啊、嗯、啊，所以说人送外号“军曹国王”，啊，斐特烈二世呢，不用说了，呃，斐特烈大帝嘛，就明显他特别注重这个呃军人，他特别注重军人，当时在普鲁士军人的这个呃地位非常高，因为当时还没有德国这么一说了啊，当时普鲁士普鲁士，那么到了普鲁士，呃，到了这个斐特烈二世，也就是斐特烈大帝这儿。呃，普鲁士才开始这个启蒙的运动。那么当时在德国社会，嗯、呃，主要是贵族。那么贵族的宫廷生活呢，非常无聊啊。首先，第一个就是贵族这宫廷生活里这些人呢，基本上还都是一种世袭的状态，就是这个职位的父亲没了，传给儿子；嗯，儿子没了，给任命任命他的孙子啊，是这样的一个状态。而且呢，就是花样繁多，他这个名称。什么宫廷的什么这个敬酒的、啊、什么这个那个的，那这个听友不要按字面去理解。比方说这个敬酒师、品酒师，他不是专门去就去,去干这个活的，不是专门每天敬酒。哎，专门不是干这活的，嗯嗯、他就是在君主的身边，嗯嗯、啊，就在君主身边、嗯嗯嗯、开舞会啊、聊天的，就、嗯嗯、是这样的一种生活。嗯嗯嗯、那么大司仪，每天的生活呢，基本是一样的，而且呢，礼数非常多。比方说多到什么程度呢？嗯嗯、一个贵族。要去下楼迎接到访的贵族，嗯嗯嗯，要根据这两个贵族的身份，嗯、他走的这个步数，走相距的这个距离，这
0: 都是有限制的。这怎么练出来呀、啊？这啊，这都是有限制的。一个那那要是，嗯、哎，我我我、嗯、插一句，就是说，这个人是身份越低，我迈的步越小。就是说我要见皇上，我大劈叉，我走。走走走<笑>是是是这意思，不不<笑>不
1: 知道啊，反正是当时是有这个世俗的规定。还有这个，比方说这个，他们有什么公爵啊、伯爵啊等等，嗯，嗯嗯这个爵位的不同，你的马车的用几匹马啊,啊，这都是要求。这这,这、这个、中国古代也。然后像不同等级的贵族，他们实行的是鞠躬嘛，嗯嗯，你这个鞠躬的这个弯腰的这个程度，嗯、你是六十度,、嗯啊度,嗯嗯、度啊，嗯、啊是四十五度、十五度啊，你快把量角器拿来，吧，是一百八十度，哈哈，撅撅了，三百度，哎，撅、哎哎、过来。哎哎哎哎哎哎哎哎就很看，看能看得出来，一方面贵族的生活很无聊，<笑>另外一方面他的<笑>是够无聊，是够无聊、嗯。他的这个礼数繁多啊，礼数繁多。当时好像是意大利还是哪、嗯、法国出了一本叫《那个宫廷生活指南》，如何鞠躬啊，就就专门讲这些礼数了、嗯、啊，很无聊啊，很无聊。鞠躬前的四要知道的四十件事儿。呃<笑><笑>、啊，那么还有一个社会，当时就是非常的注重军事。嗯，嗯这个当时呢，普鲁士王国啊，德国的普鲁士王国。呃，宫廷呢非常的这个寒酸，为什么呢？把这个钱呢都花，已经花到这个军队上了，就、嗯、没钱这个装修自己的宫廷了。把这个宫廷的这个圈养的马原来是六百匹，啊，减少了一百二十匹。然后把宫廷里这个银制的餐具都融化了，啊，因为是银嘛，当做这个货币作为这个储备。宫廷的园林呢都改做改做这个士兵的操练场，然后把这个什么乐师啊，这些艺术家都。都解聘，那么皇上成天和谁厮混在一起呢？军官、军人。所以说，你在这个维特之发廊里看到军人、军人，只要这舞会军人一出现，嗯嗯明显就感觉到比他们文人要高一个等级。哦、嗯，所以说他的社会根源是从这儿来的，啊，从这儿来的。这个，呃、嗯，每天都是以军官为伍，所以说军人的身份在普鲁士王国是非常高的。那么当时普鲁士社会是这样的一个社会。就是说，呃，资产阶级还没有兴起，啊，那么当这个文艺启蒙运动来的时候，冲击的是这样的一个社会。那么你明显能看到重视军事，呃，公平生活无聊，那么明显就压压制了人的这个思想，压压制着人一方面的思想。你对哲学、对戏剧、对文化根本都不重视，所以说，启蒙运动在德国对于这个呃德国的这个。君主制也是造成了一定上一定程度上的这个冲击，那么这次是德国对于封建专制的进行一次最激烈的一个反抗，那么从这开始啊，就开始这个歌星的解放啊，思想的自由啊等等，就全都开始了。那么维特正是在
0: 这次文化启蒙运动当中非常突出的一个代表作。嗯，那么你看啊，就是《这少年维特之烦恼》里边描写维特的这个，他在上流社会遇到的这个情况，嗯，他是不是就是你刚才说的这种时代背景下的这种？没错，就是就是大家就是还，但是我想知道就是维特他到他自身，嗯、就是他和这个他所处的那个酒会啊什么那些人，他们就是哪是哪儿看出来不一样的这些人？嗯、呃，主要是思想。嗯我觉得主要是思想，就是他的思想，嗯嗯、包括
1: 你看他去舞会、嗯，他的那些话题，
2: 嗯
1: 嗯，就是明显的看的那些角度是不一样的，就是你最原先的这些贵族也好，嗯、军人也好
0: ，他们看问题是从一个角度看，但嗯，但维克、嗯、是是就是有没有可能就是说不看就是不提，嗯、就是说大家一看就这是生脸或者说，这个一看就是个低层次的，这个这个阶级不一样。的、嗯。呃，也会有不跟你聊了。但是我觉得，就是能
1: 参加舞会的，起码证明他们的阶级差不多，不会差太多。嗯、你太低级的，你是没有资格去参加那个舞会的。嗯、就证明，就是你刚才说，就是维特家里还是有点底、这、儿、个，嗯，他中产偏下了，嗯，就是他有资格参加舞会，嗯，但是呢。呃，可能或多或少对他的这个身份也会有有一点这个这个这这这个瞧不起，但是基本上能参加舞
0: 会的人，他们的阶级是差不多的，嗯、他们的阶级是就是有没有可能就是说你要是在这舞会上殷勤一些。可能大家也就知道你、哦、在这儿，对对对。但是说你你还在这儿，你还是你你本来地位就低、嗯，你还在这儿吹，谁都看不上、嗯、啊！对，你对,对对，你们你们连这都不懂，嗯，啊、你们这这这德文啊，嗯嗯、是吧？这这区块链啊，让大家说你干什么呢？我这安检啊，就<笑><笑>是这种嘛、啊，有可能就把它就给弄走了，嗯、有可能啊。但但是就是但是书里边的这种表达的态度，就是实际上还是一个。对上流社会的一个不满，没错， okay, 就是就是说，他还是有一种打破阶级的一种想法在里面。嗯、好，那么这是这个，那么咱谈的这书啊，本身、嗯、这个书呢，呃，这个在一七七四年的秋天啊、嗯，在莱比锡书籍展览会上面是、嗯，并在那里成为了畅销书啊、嗯，就一度成为畅销书、嗯，轰动一时，那么使歌德在欧洲名声大噪。嗯在整个欧洲引发了模仿维特自杀的风潮。嗯，由于影响过于恶劣，许多国家将这本小说列为禁书。嗯，那么从此呢，有一个名字名称叫维特效应，就得名了啊。维特效应什么呢？就是自杀模仿效应啊。这个菲利普斯曾经研究发现啊，就是一个轰动性的自杀事件被报道之后呢，紧接着在该报道覆盖的区域，自杀率就会大幅度的上升。所以他说呢，一些内心痛苦的人看到别人自杀身亡的消息后，就会启发了自杀的念头，模仿自杀者。维特在这部书里自杀，包括那个咱们看那个《安娜卡列尼娜》嗯，安娜在自杀，她、嗯、都是因为看到听或听说有别人发生这么一个事他们、嗯、所以这个还是真有一定道理的啊，这个这个那维特效应啊。那么同时呢，我觉得就是就这种。让你让你感觉就是说，你不是个多大的事儿、嗯。就是从咱们角度讲啊，这是大的事儿吗？这不是个大的事儿。嗯。但是他就自杀了，这种、嗯、怎么说这？这个从咱的理解是不是有点矫情、矫情？我我这矫揉造作。他，我觉得就是精神方面出问题了。那、啊就是、反正就是精神方面，我觉得就类似，就是说你觉得不是个什么事儿，他自杀。也许现在说抑郁症，哎，嗯。就是从这种角度讲，就是让你感觉到，在当时称反而是一种时髦的东西。就这个人好像就是，这人要是因为爱情或者因为什么这个文学艺术，最后自杀了，你会感觉这人特别高尚，这人特别牛啊！咱种子用出来丝毫油。<笑>哎，也许是吧。好了，祝福他们。还有这个，这是一个啊，所以谈谈他那他这是社会影响。啊。那么最后，咱们今天聊最后话题啊，就是说这个大家觉得维特自杀。这个事儿，大家的一个看法啊，先从我这儿，我先说了、嗯，就是说，我觉得维特自杀，呃，有自然有其原因在，就是他不是一个单纯的就是为爱而死，嗯，他是一个综合的，就是说他觉得社会不包容他，就是我觉得什么呢？就是还是你想去哪儿去，我觉得这个很重要，就是我觉得对维特来说，他不是一个淡泊名利的人。嗯，就是大家会看到维特，你要说真维特真是淡泊名利的人，那他就不去参加这个，他就不根本就不会出出来，他还会在自己老家那个地方、那个偏僻的地方待着，对不对？但是他现在不是维特，他现在是他背井离乡，他来到一个大城市，他谋求什么公务人员，对吧？一个公国家公务职，那说明他是想往上走的，嗯，说明他这个人不是一个淡泊名利的人。那但是你在往上走的过程中遇到了阻碍，嗯。你没有看到自己跟别人的差距，没有看到自身性格上的存在的弱点和问题，你反而认为是上流社会存在问题，或者说你认为你们都不行，就我行，是这么一个情况。好，这是第一个造成他自杀的第一个因素，就是说社会不包容他。其次，大家看到他除了威廉以外，他没朋友。嗯，对，我觉得威廉可能都是虚构的，所以我觉得他可能就没朋友，是吧？这、就是一个，那么孤独。孤独感，这是一个，这也是造成一个人抑郁的很大的一个原因啊。就是我们从现在从心理学讲，然后还有一个就是，呃，他的爱情，嗯，你第三者插足没成功，然后你把责任没怪，嗯、你把责任怪在人家过、嗯、过于幸福，就<笑>当然他也没彻底明表明这事但是他又觉得是吧？你看你们俩要少一个，那、嗯、我还能这这这总总是相的不走火呢？他总
1: 他总他总在说什么呢？嗯、就是。他他，他你看啊，他也在夸绿地的丈夫、嗯嗯嗯。你看，他说叫什么阿尔伯特，<笑>是吧？对对对，说阿尔伯特这人，<笑>你看这个这人怎么挑不出挑不出什么缺点？嗯,嗯你看，那我觉得他就是可能他就是希望、嗯、阿尔伯特是个混蛋才好、嗯，哎，对吧？对对对，那我就理所应当。酸溜溜，第三者插足。对对,对,对，你看这人连个缺点都没有
0: ，<笑>对我还挺好，嗯、让我都。<笑>没有机会<笑>就是不正<笑>不正，没有理由了，名不正<笑>言不顺的对插足，对我觉得就是他在找所有的人的原因、嗯，除了自己的，所以我觉得恰恰是他的这种性格，造成了他自杀，形成他自杀的一个重要的原因，是他觉得自己完美，嗯，我觉得他是一个，他觉得自己啊，就是他觉得自己可好了。但是他没法存在于这个世
1: 界。对，我觉得反而他觉得自己，我自杀
0: 的是一种殉道者的形象。哎哎哎，对对对对对、嗯，所以他特别高尚的觉得自己，所以他自身的这个价值观很成问题，是、嗯、吧？这是我我认为的魏老师。嗯，那个我我我
1: 我我我在读的时候，我截了几张图啊嗯嗯，我给大家跟大家分享一下，嗯嗯<笑>有有料了啊。<笑><笑>一个是，呃，他在这个一封信当中写到。你要我随公使到某地去，这个想法我还不愿苟同。他可能跟威廉说的。哎，你看看，好像那个他，他这个他用他的这口吻说，威廉好像竟也经常给他回信。哎，是啊，是，嗯嗯嗯，都虚高，但愿吧。<笑>他说：“我这个人啊，不大喜欢听人差遣。你看，天生当领导的料。<笑>再说，众所周知，此公是个很讨厌的人。”你说我母亲很希望我找个事干，这真使我感到好笑。嗯，你看，我现在不也在干事吗？干插足的事无论数的是豌豆还是扁豆，从根本上说还是一回事这世界上，这世界上的事，归根到底还不通通都是毫无价值的鸡毛蒜皮的小事吗？一个人只为了。呃，一个人只是为别人而去拼命追名逐利，没有他自己的需要，那么此人便是傻瓜。你
0: 看这个，哎，太高尚了，这、嗯、个是吧？嗯，我，我们觉得这这个人简直是完美的人、哦、啊。那反正我们没自杀。嗯
1: ，
0: <笑>还有一个，说威廉
1: ，我有充沛的活力，嗯，却偏偏无所事事。闲得发慌，我不能游手好闲，却也什么都干不了。嗯，<笑>身边很多人就都是这样。<笑>对，我没有了想象力，失去了对大自然的感觉，书籍令我讨厌。嗯，倘若我们失去了自我，也就失去了一切。我向你发誓，有时我希望当一名短工，只是为了每天早晨醒来时，对来到的一天有所期待，有所渴求和希望。我常常羡慕阿尔贝特，就那个绿地的丈夫。嗯嗯,嗯，看到他埋头在文件堆里，我心里就想要是我处在他的位置上，该有
0: 多好！<笑><笑><笑>羡慕既有恨嘛，这不就？就你羡慕人家什么都不重要，就羡慕人家有绿地。嗯、哎，<笑>然后呢，还有一个他说：“我要鼓起勇气，心情愉
1: 快，什么都可以承受得住。心情愉快。”问号，这话竟然出于我的笔下，真让我好笑。自言自语了，开始自问自答了，还<笑>、哦。他在数据当中出现很多这样的、嗯、这样这样的，嗯、我就怀疑威廉根本不存在、嗯。哦，只要稍微愉快就是自己给自己回信。<笑><笑>哎，对，还有回信机呢。<笑>我就是天底下最幸福的人。什么？别人只要有一点精力和才能，便在我面前自鸣得意。我干嘛要怀疑自己的才能？仁慈的上帝，我这一切都是你赐予的，你为什么不留下一半，令我以自信和满足呢？要有耐心，叹号要有,有耐心，叹号，情况会好转的。我要对你说，亲爱的朋友，你的话是对的。自从我每天到老百姓中间去转转。啊、嗯。<笑><笑>看看他们在干些什么，是怎么忙活的，我对自己就满意多了。哎、他还有下沉,下沉，还有那个逛公园那个、哎，哎，看见了吗？<笑>深入群众，下沉基层，<笑>对，扎根群众。啊，<笑>你看，就是读了这么多吧，你就觉得，包括刚才那，个，我刚才给大家读那个，就是那个他听别人有有已经订婚了，对此并不很在意，是吧？<笑>你看，维特是一个完全以自我为中心的人。嗯、对，但但是啊，但但是咱说啊，以自我为中心是正常，的，人都以自我为中心，对吧？但是呢，你你你在以自我为中心的同时呢，你要承认客观社会是存在的，你不能以自我为中心之后，你你就去，呃，用唯心主义去看待所有的事儿，就是你你这个人啊，你所有的事儿，你都得按照我的想想法去去进行。所以，所以我，所以我，我我觉得就是，这个整部整部小说，这是小说吗？不是，诗集，不对，这是什么？就是小说，就是小说就是、小说整个小说、嗯、看下来之后，哦、福尔德是诗集，嗯、福尔德是诗，对、嗯、吧？啊、嗯嗯，整个小说呢，留下了极大的阴影。哎、那个福尔德那简简直，<笑>还两本哦，上下的这、啊嗯、这么厚吧、啊，上下两本好几好几好几百万，一百多万的，八十多万。嗯，我就觉得维特完全自己作的，嗯、就是自己作的。我我不我一点也不同情他。阿兰，呃、嗯，我觉得首先啊，维特他很容易陷入一个就是负能量爆棚的一个这个情绪、嗯、情绪化当中。就无论是工作上还是，这感情上吧，就就说说这感情上吧，嗯、他他在书信里面就很容易陷入自己的一个负能量，而且他很少去从自己去找原因。嗯就是他，你融入错误的归因理论，你融入不到这个社会，你所以你就埋怨这个社会不好，是个大环境不好。嗯，像像那个那个那个 B B 站赵赵本山赵本山说的，你<笑>那个到哪哪大环境都不好，<笑>你是影响大环境的人呢，对<笑>对不对？这现在这几句我觉得特别恰当。<笑>他投奔了两个人，最开始投奔一个这个公爵，后来又投奔了一个伯爵，哪儿都吃不开。他就觉得这个整个是你们整个大环境不好，不是我人、哎。我我,我想起来一个，我有一我有一个我有一朋友，他感觉自己干什么都是夕阳产业，嗯，就是他换好几个工作了，你知道吗嗯嗯？嗯，他换好几个工作了。他，你想，咱这个岁数，嗯，工作也就个五六年、六七年啊啊啊啊啊啊，嗯。他换五份工作，一年一份呗，基本是。对，然后每次跟我们吃饭的时候，他就说了：“哎，我这现在这我这行业不行了，夕阳夕阳产业。业”然后我们就拿着找乐说：“可能就是因为你去。是”哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈<笑>哈！哈<笑>哈、就是！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！他很维克很少反思自己，永远都是通过错误刚才造成错误的归因，归结于大环境不好啊，这是一个。第二个，他的感情上，我觉得正因为他的这个心理上的问题，所以说他才会对这个感情进行这么一个就是钻牛角尖的一个想法。他的书信里面大部分体现了自己，哎呀，我我怎样喜欢这个呃绿地啊，怎么怎么样？但其实你发现这是一种妄想。啊，就是这种妄想，所以说我跟之前跟子老师交流，我觉得他有点那个妄想型精神分裂症那种苗头、嗯嗯
0: ，对
1: 对啊，我觉得他他的精神状态是这样的一个这个状态，而且就是随着这个事情的推移，你毕竟要面对人有未婚夫的这个事实嘛。我觉得即使现在不自杀，将来他那个绿地结婚的时候，他也得走这一步。嗯，就是
0: 他甚至有多重人格，他有还有一个人格威廉啊，哎呀，呵，每天坐这儿给写、嗯、给威廉写信，坐、嗯、那头给自己写信。我觉得是
1: 他在事业上也好，在爱情上也好受挫，导致了他的心灵和精神上发生了变化。那么他又没有一个这个有效的途径去发泄出来，或者说他又有一个错的这个归因，所以说导致了他的这个精神方面的变化就越来越极端。嗯，你觉得他导导致他自杀？他就没拿自己当老百姓。哎，对对对对对,对，你看不就是休闲吗？嗯啊、我要到老百姓当中转转、嗯、啊<笑>，对吧？
0: <笑>对呀，
1: 对吧？你也不问你自己是个什么玩意儿？我自己在中老年时报
0: 上专专栏介绍我，啊。不错的报纸啊，玲珑塔。嗯，好，继续啊，这个，那么谈到爱情的这个话题啊，就是说我我看这个的时候啊。我就想起来，我以前就是这个人生中啊，比如说咱都经历过相亲，这是最基本的吧。嗯嗯、你相亲不可能说你相亲都相那个，说白不太合适、嗯。有的就是你可能自己觉得人不错，嗯、但人女孩可能没看上。没看上，对对,对、嗯。我觉得这个挺正常的吧，这还人家还没未婚夫了嘛、嗯，对吧？我这这正常的就是，说、哎、吧？男女之间的探讨，然后不喜欢不喜欢就算了啊。因为什么？因为就是你觉得他再好。她也只是中国数亿女性中未婚女性中的一位。嗯，你就接着找呗。对，嗯。就我们无法理解，就是说，当然了，咱们也没有在那个社会背景下无法理解，就是维特为什么就是就得这一个如此痴迷。他后来他接着有一个，嗯，他说有一位在小说中，不就是那个
1: 说那个我我妈妈把我给卷了，因为我跟你在一起啊，就是跟那五你交谈那五八
0: 二是不是那个有点像我为老师。我可能不太知道，就是这这老师不就发生这事儿了，哦啊、对吧、嗯？他这未未,未传说中的未来丈母娘，不就死看了不上吗？哦、嗯，啊，就是个儿那么矬，这对吧？其貌不扬，平娃那换都换。对对对对对，就这种死看了不上他，对吧？对对,对，看都联系上了吧？嗯，要到群众中走一走吧。<笑>想不开，其实咱客观的说。当他当时要跟那个女孩成了的话，可能也就绿地这事儿也能，嗯、也就他就能放下了，能放一放，对，能放一放。但我估计他这种状态也是早晚要出问题。嗯嗯、哎，就是你这，是他跟着这女孩在一块儿了、嗯，以后被屋进人家家还一堆废话、嗯嗯、你们家这不对那不行怎么、哎嗯嗯、可能还人家女孩也有正常的
1: 那个男<笑>男性的工作上的朋友，是生活上的朋友，哎、他的嘛。对对对对对对，被对对对对对。事儿，
0: 就就就这<笑>。所以我所以我反正我。我的一个结论吧，就是说，我觉得在爱情方面啊，呃，凡事要看开一点。这个东西啊，呃，老话说的也未必都是错的，或者未必都迷信。就是说，这个、还是就是缘分哦，缘分这个事儿，就是说没有缘分呢、啊，赶紧散，嗯，都别耽误。对，找下一位直直接说啊,啊，不用担心那什么啊、嗯。对你，尤其是第三者插足这，这你这，哎呀，毫毫无必要是吧，魏老师，你的这个。这方面关系啊、哦，我
1: 我我对爱情理解就是强扭的瓜不甜。哎,哎,哎对对对
0: 对对，就是这样。按理、啊、两情相悦嗯，我是觉得两情相悦。对，所以这这维特这是没自找的嘛，这这。所以我们今天啊，这个花了一些时间跟大家探讨《少年维特之烦恼》，最后结得结论啊，自杀活该啊，<笑>纯属自找。我、啊<笑>啊<笑>啊、就咱咱应该是整个这个所有评论这本书里唯一一个就是把责任都归到维特身上的
1: 人。<音>有可能咱是没没没没那个下沉到那个时代了哎，哎，对，不不不，没下沉到社区，不<笑>，我下沉了，但我也没感觉到，没有，你那不叫下沉社区、嗯嗯嗯，人家不告诉你了吗、嗯？你那不。你还没到呢，对，差远了，啊啊，对对对，那、啊啊、不算，
0: 反<笑>正不算，<笑>三个月不算，这<笑>对，这个，好，说这么多啊。这个，那么关于创天维特之烦恼呢，我们今天花一些时间聊到这儿啊。嗯、那么大家呢有不同的看法，或者说呢，呃，就想再加以补充的内容呢，可以在节目下方进行评论。感谢大家收听，大家再见，再见。再见